0: Påsken är vår största högtid. Och jag måste säga att det känns ju lite märkligt att inte få ses fysiskt i kyrkan just den här helgen. Men vi befinner oss i ett läge som få av oss hade kunnat förutse. Nu är det många som sitter i frivillig karantän. För en del så har vardagen tagit en paus. Men för andra så har det här inneburit mer jobb och mer slit. Våra tankar och böner går särskilt till Alla de som har blivit drabbade, till de som har gått bort, till anhöriga och till alla som jobbar i vården. Vi ber för er. Oavsett hur din situation ser ut så vill jag den här predikan påminna om vilket hopp vi har i Jesus. Döden och sjukdomen har inte sista ordet. Mörkret kommer inte vinna. Vi har ett löfte om att Gud ska torka alla tårar och ställa allting till rätta. Idag så firar vi uppståndelsen, grunden för vårt hopp. Om du vill så kan du följa med mig till dagens bibeltext. Den står i Lukas kapitel 24, vers 1-12. till Och där är det framförallt en del karaktärer som vi får följa. Det är tre kvinnor, två änglar och en lärjunge. Och min tanke i den här predikan är att vi kan lära oss någonting av hur de här grupperna och individerna agerar. Följ med mig till Lukas kapitel 24, vers 1-12. till Men dagen efter sabbaten gick de i gryningen till graven med kryddorna som de hade gjort i ordning. De fann att stenen var bortrullad från graven. Och när de gick in kunde de inte finna Herren Jesu kropp. De visste inte vad de skulle tro, men då stod där två män i skinande kläder framför dem. Kvinnorna blev förskräckta och sänkte blicken mot marken. Men männen sa till dem, varför söker ni de levande bland i döda? Han är inte här, han har uppstått. Kom ihåg vad han sa till er medan han ännu var i Galileen. Att människosånen måste överlämnas i syndiga människors händer och korsfästas och uppstå på tredje dagen. Då kom de ihåg hans ord och när de hade återvänt från graven berättade det allt sammans för de elva och de andra. Det var Maria från Magdala och Johanna och Maria, Jakobs mor. Även de andra kvinnorna i deras sällskap talade om det förra postarna. De tyckte att det var prat och trodde inte på dem. Men Petrus sprang genast bort till graven. När han lutade sig in såg han bara linnesvepningarna ligga där. Och han gick därifrån full av förundran över vad som hade hänt. Kretsen som funnits kring Jesus befinner sig i en ganska hopplös situation. Deras mästare som de har följt med nära kontakt under tre år. Han som de har lämnat jobb och familj för. Han har dött, blivit korsfäst och begravd. Det är så mycket som är osäkert. Vad händer nu? Dagen efter sabbaten så går kvinnorna, Maria från Magdala, Johanna och Maria till graven för att avsluta begravningen. Och det är ju inte så att de går dit för att de har någon slags förhoppning över att Jesus skulle ha uppstått. Nej, de vet ju mycket väl att en död människa förblir död. Kanske hade de hört Jesus tala om uppståndelsen. Men tänkt att han talade om någonting som handlade om den sista tiden. Korset och lidandet, det hade de inte räknat med. Och man ska nog tänka att det faktum att graven är tom, det är en total överraskning. Kvinnorna går till graven utan hopp. Men går därifrån med en framtidstro och en stor förundran över vad är det som har hänt. Vid graven så får kvinnorna mod. Att vittna om det som går emot egentligen allt förnuft. De blir bärare av det första uppståndelsehoppet. Idag så skulle jag vilja utmana dig som kallar dig för kristen. Att precis som kvinnorna i den här texten, mitt i en osäker och orolig tid, bli en bärare av hopp till din omgivning. Vi har ett hopp som inte bygger på ekonomisk tillväxt eller evig hälsa, utan vi har faktiskt ett hopp i evigheten, i himlen. Du kan få bli en bärare av hopp för din omgivning. Och till dig som kanske inte är så säker på att du har ett hopp, så skulle jag vilja säga så här. Att det är alltid Gud som föder hopp. Hoppet är inte något glattit som vi klistrar på som en etikett på utsidan, utan det är Gud som föder hoppet i våra hjärtan. Så är det för kvinnorna vid den här graven. Och så är det också för oss. Det är Gud som föder hopp i våra hjärtan. Så här står det i romabrevet 15 och 13. Må hoppets Gud fylla er tro med all glädje och frid. Och ge er ett allt rikare hopp genom den heliga andes kraft. Det är en bön att be i tider som dessa. Må hoppets Gud fylla vår tro. När kvinnorna kommer till en tomma graven så möts de av två änglar som kommer med budskapet om att Jesus har uppstått. Men änglarna kommer också med en påminnelse. Minns ni inte att Jesus sa det här när ni träffade honom i Galileen? Och så minns kvinnorna just det. Det var ju det han sa. Han har ju redan talat om detta. Ganska ofta så påminner ju vi varandra om ganska vardagliga saker. Glöm inte att köpa mjölk. Glöm inte att hämta det där paketet på posten. Jag är ju ganska disträ, får jag väl ändå erkänna. Så jag är också välsignad med många påminnelser i mitt liv. Och jag tänker att änglarna har en viktig funktion här att vara påminnare. Och tänker vi efter så är ju mycket av det vi gör, mycket av det vi firar faktiskt till för att påminna oss. Vi firar påsk för att påminna oss om Jesus seger på korset och hans uppståndelse. Vi firar jul för att minnas och påminnas om hans födelse. Vi firar nattvard för att göra det till minnet av Jesus. Jag tänker det här är något mänskligt i att vi behöver bli påminda. Så här står det i Efesibrevet, kapitel 1, vers 12. Tala till varandra med salmer och hymner och andlig sång. Sjung och spela för Herren av hela ert hjärta. Det Paulus är inne på här är att vi behöver tala till varandra och påminna varandra gång på gång på gång. Genom sång och musik så påminner vi varandra och änglarna, tänker jag, har en viktig funktion här i att de är påminnare är kanske inte ett riktigt ord men jag tror att vi behöver bli fler som blir påminnare som påminner om det som är viktigast i livet särskilt nu när vi inte kan samla till gudstjänst så tror jag vi behöver bli fler påminnare så här kommer några tips till dig som du skulle kunna påminna någon om i veckan som kommer om att Gud är god Att Guds löften håller. Att hans skapelse är vacker och värd att njuta av. Att livet är fantastiskt och värt att tacka för. Att Gud inte lämnar oss i sticket i lidandet utan delar det med oss. Att slutet inte är här. Och att ljuset kommer övervinna mörkret. Idag så behöver vi bli fler påminnare. När kvinnorna kommer tillbaka till apostlarna så är det ingen som tror på dem. De tycker att kvinnorna yrar. Möjligtvis så tror Petrus på dem. Han tror i alla fall så mycket att han springer till graven för att undersöka själv. Och när han hör rapporten från kvinnorna, ja men då springer han direkt. Han måste få undersöka själv. Jag minns att när jag var som tonåring fick en bok av min ungdomspastor. Det var en liten bok om kristen kristentro av C.S. Lewis. Den där boken betydde så mycket för mig. För helt plötsligt så fick jag undersöka själv. Ingen press. Utan jag fick ta min egen tid och fundera på vad är det jag egentligen tror på? Kan jag skriva under på det här? Det ligger någonting i att få undersöka själv- och jag tror att vi kan få inspireras av Petrus nyfikenhet till att bli sanningssökare. Som pastor skulle jag ju aldrig berätta för en människa vad den människan ska tro. Men jag vill ju väldigt gärna leda till tro. Så kanske lyssnar du som är nyfiken på tro, Uppståndelsen. Kan man verkligen tro på den? Ja men mitt tips till dig är, ja men gör som Petrus. Undersök själv. Kanske blir du lika övertygad som Petrus och kvinnorna vid graven. Kyrkans tro är en tro som verkar i historien. Som har makt. Som, på en gud som har makt och som griper in. Vi tänker inte att uppståndelsen är en fin bild eller en häftig metafor. utan Vi tänker att detta är en historisk händelse. Som påverkar oss idag. Kristus är uppstånden. Ja, han är sannoliken uppstånden. Som avslutning i den här predikan. Så kan du om du vill få läsa den kristna trosbekännelsen med mig. Den har kristna läst och bekänt i alla tider. Och jag tänker att det är fint att få göra detta på påskdagen tillsammans med er. Så om du vill. Följ med och läs trosbekännelsen. Vi tror på Gud Fader allsmäktig, himmelens och jordens skapare. Vi tror också på Jesus Kristus, hans enfödde son, vår Herre. Vilken är avlad av den helige ande, född av Jungfru Maria- Pinad under Pontus Pilatus, korsfäst, död och begraven. Nederstigen till dödsriket. På tredje dagen uppstånden igen från det döda. Uppstigen till himlen. Sittande på allsmäktig Gudfaders högra sida. Därifrån igenkommande till att döma, levande och döda. Vi tror också på den heliga ande. En helig allmänlig kyrka. Det heligas samfund, syndernas förlåtelse, det dödas uppståndelse och ett evigt liv. Idag har jag försökt utmana dig till att bli en bärare av hopp i en orolig tid. En påminnare om Guds löften och godhet och en nyfiken sanningssökare. Kristus är uppstånden. Ja, han är sannoliken uppstånden.